0: 。本集节目是由喜马拉雅 APP 赞助播出。这个 APP 是一个有声的学习平台。那在上面，你可以听 Podcast， 也可以在上面听到很多中文的有声书。那我自己使用起来最喜欢也最推荐的是，它上面有非常多这个中英文的有声课程。这些课程呢，都是由国际级的这些大师，或者是作家，甚至是有一些商业领袖或者是一些 CEO， 他们自己来录这些课程。像是现代版钢铁人这个 Elon Musk， 他在上面就有录一小段的这个有声课程，讲的是关于创新。那么我很喜欢的作家 Tim Ferriss， 在上面也有录一个课程，是给职场新鲜人收听的。只要成为 Himalaya APP 的 VIP 付费会员，你就可以无限收听五千多本有声书的内容，还有一千多堂世界级大师的有声课程。原本官方提供的这个免费试听期间是30天，那我有特别帮大家争取到了60天的 VIP 免费体验期，所以你只要用我的这个优惠码，你就可以试听60天的免费期，在这个期间不会被收取任何费用，你可以自己决定是否要续约。这个推荐码叫做 W A K I R E A D，W A K I R E A D Read。我会在 Show Notes 里面放上这个优惠码，以及我自己使用过的心得文章。有兴趣的朋友，非常推荐给你去体验跟使用看看。好，那么接下来就回到今天的主题，想要跟大家介绍跟分享的这本书，它的书名叫做《鲸吞亿万》。这个“鲸”是鲸鱼的鲸，海海里的那个鲸鱼。然后“吞”是大口吞东西的“吞”。那“亿万”就是亿万富翁的“亿万”。鲸吞亿万，这是一个算是真人真事的一个金融业的超级丑闻，发生在2009到2015年间，在马来西亚发生的这件事情。这本书呢，也是比尔盖茨非常推荐的一本书。他说，这是一本关于国际金融腐败的悲惨故事，但是却令人非常着迷。好，他对这本书的评价是这样。那我看完之后也非常的同意，这个里面讲到的这些金融丑闻真的是非常的夸张。尤其这本书在描写的这个男主角，就是整件事情的核心人物。那他是一个超级炫富仔。如果你没有看过这本书，没有看过他如何炫富，请不要告诉我说你知道什么叫炫富，因为这个真的是一个炫富的极致。看了之后真的是下巴都掉下来。那这个炫富仔的名字，也就是故事的男主角，叫做刘特佐。刘特佐他本身是一个马来西亚人，那他就是透过一些各种有的没有的手法，待会详细介绍。然后他掏空了国家的很多的资金，掏空各地投资人的资金，因为他用一个叫做一马公司，一个马来西亚公司，一马公司的这个基金当做掩护，掏空了大概45亿美元的资产走掉，拿这些钱去买东西啊，买奢侈品，然后办派对，甚至拿去拍电影。好，然后像呃这个《华尔街之狼》这部电影，你会觉得说好像是好莱坞公司拍的嘛，对不对？但是呢，他自己成立了一家好莱坞的电影公司，然后用这个电影公司就是拍了这部电影，所以《华尔街之狼》其实是这个人出资去拍出来的。所以他在这个丑闻爆发之前，也跟这个里奥纳杜迪卡皮奥，还有这个电影的导演马丁斯科西斯，也是非常的 m a 那也可以想象的，就是说，非常多的这个好莱坞的名人都曾经对这个人非常的好奇，非常向往，也都是他们的座上宾就对了。他办了非常多的派对，例如说，这个刘特佐，他还有追过这个很知名的 Paris Hilton 这个女星。他追她的时候呢，甚至这个砸钱都是不手软的，办办一个派对。就是几千万、几千万台币在花。那他追过的这些女星里面，我们可能比较熟悉的是萧亚轩。他有追过萧亚轩。他有一次啊，在这个他的这个晚餐哦，只是跟他约晚餐而已，花了台币四千万。然后他那时候排了一个，我我有看过那影片，好像是在码头那边排了一个烟火，然后有送珠宝，还有还有这个乐队跟直升机，反正的排场的非常大。然后你看那个烟火，以为是那种跨年烟火，其实不是，是他要放给萧亚轩看 OK， 所以他还追过很多女星，然后都是砸钱在追。那这本书里面就讲了很多这个刘特佐他炫富的手法。跟这个怎么样勾结这些正常名流的一些算是地底下很肮脏的事情呢、啊？那我觉得这本书还有另外一个好看的地方，除了炫富之外，还有一个很好看的地方，是因为这本书是有两个作者哦，这两个作者是《华尔街日报》的资深记者，他们花了四年的时间，很细心的研究写出来的。他们到全球访问了超过十几个国家，然后超过一百多个受访者，然后甚至他去调了这些法院的资料啊。调了很多机密的报告跟财务报告，甚至是把他们的电子邮件，后来都透过这些调查机构，然后把这些邮件都揭开来了。那他把这个事件最后抽丝剥茧之后，组合成了一个这样完整的样貌。其实那时候真的是震惊，就是算是华尔街啊，或者是好莱坞，全世界都非常的震惊哦。那我觉得这个地方他还有描述的一点，就是说，在这个炫富的情节之下，人性到底是多么的腐败。对不对？因为你会知道说，包含首相都被收买，包含了各地的金融机构，很多也因为钱来做事情，然后也被收买。那这些好莱坞的这些影视名流们，他们根本不过问这个刘特佐是谁，他不知道他的背景是谁，只是他有钱，他有钱能够勾搭起这么多的正常名流，他们就对这个人很趋之若鹜。然后刘特佐还认识了一些沙特阿拉伯的贵族，那也吸引他们来投资他的这个基金公司，告诉他们说自己是很重要的人，在马来西亚有就是位高权重嘛，也认识首相，然后也认识很多好莱坞的名人，所以这些贵族呢，这些沙特阿拉伯的贵族也就一直砸钱给他，那么钱不知道去哪里嘛，所以就一直砸钱给他，然后也透过他认识了很多好莱坞明星。所以刘特佐就很像，他是看透了这个，你可以说是资本主义社会的这一个运作的逻辑。好了，他看透了这个逻辑哦，然后他知道说这里面每一个人每一个角色，大家想要的是什么，大家想要获得的重视，想要获得的权利是什么？他看通了这些东西，把这些东西给彼此，给对方，有点像是做一个中间穿针引线的人。到最后，他就可以就是大大富大贵，然后拿到这么多的钱，大肆的挥霍。好。那其实有一个很值得一提的是说，说像他在年轻的时候，他就已经知道了这个世界是怎么运作的。为什么？例如书里面有说一个故事，他在这个英国的私人学校读书的时候，因为他周围的都是都是一些有钱朋友嘛，他在那边就认识了一些贵族，认识了一些有钱人。然后呢，他在这个学校，他也喜欢举办派对。他那时候就喜欢开始办派对咯、哦，他办派对有一个诀窍，他发送这个邀请函的时候，他会发两种邀请函。第一张邀请函是标准的邀请函，就只是普通的位置，你就只是受到邀请来这个派对。第二个邀请函，它用的是叫做 V I P 席 V I P 的邀请函。这个 V I P 是什么意思呢？就是 V I P 邀请函来的人可以获得一个开放式吧台那边喝酒，在那边享受免费食物的体验，就是一个尊荣的 V I P 体验。然后这个 V I P 它还会派专车去把你接到这个派对会场。所以你看哦，他那时候就已经掌握到这个世界上一个人性的重点，每个人都喜欢自己受到重视，所以他那时候就已经开始掌握到这个诀窍，让那些 VIP 资格的这些人觉得自己受到重视，越来越看重他。所以他从那时候就展露出这样的才华哈，你也可以说才华或者是他的这个技巧好了。他那时候呢还做了一件事情，在他学生的时代，他到处去拿着一些股票分析师的报告。然后把这些报告组合成自己的股票分析报告，然后呢，他还把这个就是到处剽窃来的这些文章组合起来之后，投稿到这个财经媒体。然后刚好也很侥幸的就被这个财经媒体选上了，然后就刊登出来。这时候大家都觉得说，哇，这个年轻人真的是很厉害耶。就是虽然他是读这个华盛顿学院嘛，可是他其实还没有任何投资经验哦，也是一个还是一个在学的学生。但是他竟然写出这样的文章哎，然后他就用了这样的手法，就是有点像在骗，有点像在有点像在碰轰的样子。好，然后开始呢把这些东西。有点像是一直包装起来，把自己包装成一个很会投资啊，然后把自己包装成一个又到处德高望重，然后受到人家爱戴，很会办派对，认识很多人的这个人脉很广的一个人。后来他回到马来西亚之后，也因为他也曾经认识这个前马来西亚首相的儿子，所以他就透过这个儿子，然后去认识了这个间接认识了这个首相，那他就游说这个首相来投资他在那时候。发展出来的这个叫做一马发展基金这个公司，一马公司，他就游说他来投资这个公司。然后你知道吗？因为他自己就是把他做的好像人脉很广嘛，而且他也在那时候就认识了一些沙特阿拉伯的贵族，反正他就很会包装，然后就吸引到了这个首相投资。那就是有点像是钱滚钱。他后来就把这些弄出来的资金再拿去贿赂首相，所以前前后后他大概花了七亿美元去贿赂这个马来西亚的首相。那也因为他开始尝到这些甜头，他就继续用这些钱去接触更多的中东的这些贵族，然后呢，再仗着自己跟这个首相的交情，还有这个政商关系，一直扩展自己的人脉，然后把很多很多的资金一直挪为己用。所以这时候，作者他其实在书里面他就感叹到一句话，我觉得也蛮蛮有意思的，就是说，只要你说你自己跟哪一个集权政治的高官有点关系的话，你的万贯家财从哪里来，根本就没有人会想过问。所以接下来呢，他后来就把这个触手伸向了好莱坞。怎么说呢？他就跟这个好莱坞的明星开始认识，然后就说：“诶，我这个背后有很多我认识这个这个沙地阿拉伯的一些贵族大官嘛，然后呢，我有的就是钱，所以我可以花很多的钱开很大的派对，邀请到你们想认识的人来。所以他就开始找这些好莱坞的影视名人来看参加派对。”然后他也会邀请那些中东的贵族来参加这个派对，因为那些人有的是钱，但是他们想要认识的是这些好莱坞的名人、帅哥、美女。好，结果呢，他后来就一直在做这件事情，然后到各地办了一大堆派对，然后买了一堆豪宅、私人飞机、豪华游艇，反正什么他都可以买，因为他的钱真的太多了。然后他就扮演起了这个形象。他本身就是一个好像认识非常多人，然后是一个有权有势的，呃，背后可能也有非常多源源不绝的资金。所以像这些人，虽然例如说那些好莱坞明星，一开始不知道说刘特佐是谁，因为他根本默默无名嘛，一开始是默默无名。那大家虽然说不知道他是谁，不知道他的来历，好像就只知道他是一个马来西亚，可能跟某个官员很好，可能有一些背景的人，大家都不过问哦，就是也不问他细节，反正就是一个很神秘的形象就对了。那在建立这样的形象之后，他也用了一些钱去稍微去买通这些华尔街的银行的一些高官，那让这些银行帮他的这个基金又继续的加持，所以就是有点像在华尔街也吃得非常开。所以作者也用了一句话去形容这个一马公司的这个弊案，他就说这个弊案就是华尔街的贪婪加上马来西亚的资金。那么刘特佐他后来在办的这些派对。有一场派对是被算是史诗级的派对就对了。这场派对呢，被媒体报道为是终结所有派对的派对。OK， 你听过哪个派对有这么厉害的名字？好，因为这个派对他花了多少钱？他花了五百万美元在这场派对上面。参加这场派对的这个好莱坞明星超级多的，像是里奥纳多·迪卡皮奥有参加，然后 Jamie Fox、Paris Hilton。甚至是像一些奥运金牌选手啊，之前游泳非常强的 Michael Phelps 也被邀请入列了。那他们都是被这个豪华型的加长底车载到这个夜店的现场开 party。那你刚刚可以知道的是，就是说这个派对上还有这些华尔街的银行家跟这个投资家，甚至就是这些中东沙特阿拉伯的这些达官显贵。那当然也少不了，就是他会找很多的这些俊男美女嘛，在上面，甚至他们也会开一些非常贵的香槟，像是有一个叫做“水晶香槟”这个我听都没听过的品牌，然后说一瓶要三十万，这个也不用钱哦，就一直一直开，一直开，一直开。那派对的现场当然也有办抽奖，那人家抽奖当然不是抽 iPhone， 他是抽的是三台的 Ducati 的重型机车，然后还抽了一台千万级的这个布加迪威龙跑车。那他还很大手笔哦，还邀请到了这个南韩那时候超级红的艺人江南大叔到现场唱歌。然后这个整个派对的尾声的压轴好像没有被拍出来了，但是这个压轴根据记者写出来的是说。在这个派对最后推出了一个很大的蛋糕，这个蛋糕打开之后呢，里面跑出来的人是小甜甜布兰妮，他帮这个刘特佐唱生日快乐歌，所以这场派对这么狂欢，其实是帮刘特佐庆生的。所以你看这个炫富仔，他把自己的生日派对弄成这种排场，真的是超级夸张。那这边作者还有引用了很知名的歌手 b o b b y Dylan 的一句歌词，他就说这个歌词是这样：偷了一点，他们把你扔进监狱。但是偷了很多，他们就让你成为国王，所以这个歌词也是算是蛮讽刺的啦。对于这件事情来说，那最后再提一下，在刚刚一直有讲到一件事情，就是《华尔街之狼》这个电影是刘特佐出资拍的。好，这是因为当初呢，他为了提升自己在好莱坞的声望，他竟然就在美国就直接开了一家电影公司。然后呢，他也透过一些方法，然后去认识到了里奥纳多·迪卡皮奥，然后还有这个很知名的导演马丁斯克西斯。最后，他们决定就是一起来拍这一部《华尔街之狼》。那在这个开拍之前，当然不免俗的，他还是要开派对。那他因为《华尔街之狼》是一个真人真事改编嘛，所以他们也邀请到了《华尔街之狼》的这个改编的原型人物，这个人就是乔登·贝尔福。那如果你有看过这个《华尔街之狼》电影的话，你大概也知道说，乔登贝尔福之前其实也算是一个骗子嘛，对不对？那他呢，在这个派对上看到这个刘特佐花钱的方式，他后来跟这个作者就是访问他的这个作者，他跟他讲说，他那时候看到他们在派对上花钱的手法，他就觉得说，这个主办人刘特佐一定是一个骗子，然后这整起事情一定是一场骗局，因为他觉得说，不管你再怎么有钱，不会有人这样子花钱撒钱的啦。所以这边也很好笑啊，就是原来就只有内行看得懂内行了、啊。那时候乔丹贝尔夫就看得出，呃，刘特佐是一个骗子。那时候大家都还不知道，大家都还沉浸在这个美好的幻想里面。尤其是这个里奥纳多，那时候其实还蛮好笑的，就是他很喜欢这个刘特佐，然后甚至也一直跟人家吹捧说：“哎、欸，我有这个朋友还蛮厉害的，有个朋友还蛮有钱的。”那甚至他还在这个很、嗯、呃脱口秀上面也曾经说过，他就说：“诶、欸，这个刘特佐让我们一群人呢、啊、先飞到澳洲跨年倒数，结果倒数完之后再跳上飞机飞到拉斯维加斯再跨年倒数一次。”他说这一切真是太疯狂了，所以看起来其实迪奥纳多还蛮享受那时候跟他的相处。好，那到这边的话也帮这本书做一个简单的收尾。就是这本书还有一个好玩的故事啊，它的书名呢中文是叫做《鲸吞亿万》，它的英文是翻译于《Billion Dollar Whale》。那这个 “whale” 就是鲸鱼的“鲸”，指的是什么？指的是说那些在赌场里面。出手最豪迈的那些人，最喜欢下重注或者是用最贵服务的那些人，在赌场，他们把这些人叫做“会友”，叫做“金鱼”。OK， 那这个词用来形容刘特佐真的是非常的贴切，因为他曾经有一次也是在这个赌场里面给了一个赌场员工一个很高额的小费，你可以猜猜看他一次出手这个小费可以给多少钱 ？OK。那一般来说是贫穷会限制我们的想象嘛？他这个给这个员工的一个小费，他一口气给他一百万美元。OK， 有点难以想象，对不对？当初看到我也觉得有点吓傻了。那后来看到他的这些种种作为，觉得啊，真的是不意外，因为他根本不把这些钱当做是他自己的钱。那这整起事件，其实在这个作者抽丝剥茧的这个过程之中呢，他也认为说，其实这个诈欺案之所以能够发酵的这么夸张，其实不单纯是刘特佐一个人的错了，因为。这些算是高盛银行啊，或者是说其他的这些政府高官，大家都是扮演了一些私底下的一些肮脏的角色。像是这个高盛银行的东南亚负责人，就曾经是被贿赂过的，然后也是帮他做洗钱的这个动作。那世界各地的这个银行家、投资家，甚至是监管机构，对这件事情其实都是睁一只眼闭一只眼，大家其实都是拿到钱就好了。所以你看，他可以从这个二零零九一路骗骗到二零一五。那当然，之后这个东窗事发之后，他是被各国通缉，他现在一直在流亡。有说有人说他在中国，有人说他有时候会跑到这个沙地阿拉伯。反正不管他怎么跑，反正他就是在一个流亡的状态。那他身上还是非常多钱，所以现在还是没有抓到他的状况。这本书我觉得也是一个对我们现代社会的一个控诉啦，就是我们现在总是有这种无止无尽的消费需求。然后人们就是想要获得越来越多的财富跟欲望，然后甚至是获得越来越多的权利。在这个过程之中，可能就是对于自己之外的任何人都完全视而不见，甚至就睁一只眼闭一只眼，所以才会搞到目前这个模样。而且有一些马来西亚的朋友，我之前有认识一些马来西亚朋友，也跟我说，其实这件事情对马来西亚非常的伤，因为他掏空了这些钱，其实。那时候是要用来发展马来西亚的一个很大的一个资金，那他把这些钱全部掏空之后，其实对马来西亚的发展跟一些事情的重建造成了非常大的阻碍。那很多人其实非常讨厌他，就是甚至是非常恨他啊。那所以这个故事其实，呃，在这个有点像纸醉金迷的包装之下，其实背后是有很多的黑暗，而且背后是有很多的不堪。最后，非常推荐这本书给你，因为这两个《华尔街日报》的记者真的是写的非常的详细，把这整件事情的来龙去脉写的非常清楚。而且你还可以看到，就是除了普通的杂志啊、媒体在报道的这件事情之下呢，有更多的就是刘特佐他到底掌握了人心什么样的弱点，掌握了人心什么样的利害关系，才可以这样子有点像是操弄这些人际网络，然后操弄这些政商名流之间的关系。而且看完这本书之后啊，我觉得你还可以稍微去了解一下说，说当有这样子的人在你身边出没的时候，你说不定可以多一点点的察觉，察觉到说，哦，这个人他到底是不是在狐假虎威啊，或者在包装自己，然后把自己弄的好像人脉很广、很多钱、有权有势的样子，所以让自己多一多一分的一个危机意识吧，不要那么容易落入圈套，然后不要那么容易的去盲目的追随。好，那这是我觉得这本书带给我的一些心得。那在节目的尾声，我也来念一下 Apple Podcast 上面给我五星评价的读者们。第一个读者叫做迷你玲玲，他说这是无意间发现的好节目，连续听了好几集，好几本书都是之前去书店想要购买，但是又怕不适合自己。经过瓦基的讲解，完全不枯燥的介绍，简单又不失内涵。2021， 想好好的去阅读。OK， 感谢这位读者的留言。那也很希望你在这个2021新的一年找到很多你想要读的好书，那真正的开始你的阅读之旅。第二个读者叫做 Indar， 那他留言的标题是很棒的频道。他说呢，从最新一篇开始聆听。我想为你推荐一本书，不只是引起了我对这本书的好奇，也让我开始找起了自己有兴趣的单集，一集一集的跳着听。声音很好，内容也不差。对我来说，最重要的是。能让我听到不同主题的书籍，毕竟一个人有时候会有习惯涉猎的主题，反而呢，其他的就越来越不容易看到了。谢谢你的分享。好，那非常感谢英达你的留言，很开心你会喜欢这个节目。然后呢，你有提到说不同主题的书籍，这个也是我现在新的一年想要尝试的事情，想要读，因为我去年读的大部分是个人成长方面的书籍，今年会对于其他的书籍类型做更多的涉猎。然后我也会期望说自己跳脱一些舒适圈啊，读一些以前自己没有那么熟悉的领域，然后试着再去做一些成长哦，试着再去做一些知识的获取。希望说这样子的过程也可以带给大家不同的收获。好，那非常感谢你的留言。嗯、节目到这边正式进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格，还有 FB 的粉砖上面分享一篇文字版的读书心得。喜欢的朋友不要忘了去追踪，还有订阅电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。